0: Swing and a Miss, die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe
1: von Swing and a Miss hier auf meinsportpodcast.de, unser Podcast zur Baseball-Bundesliga. Und da widmen wir uns heute mal nicht einem sportlichen Thema, sondern einem Thema, was die Cologne Cardinals betrifft, allerdings nicht auf sportlichem Niveau. Die Cologne Cardinals haben Schwierigkeiten. Sie möchten gerne weiter ihr Circlewood Stadium behalten und in dem spielen, aber ihnen werden im Moment Schwierigkeiten gemacht von Anwohnern, von der Stadt etc. Das ganze müssen wir uns erklären lassen und das habe ich mir erklären lassen von Georg Apfelbaum, dem Vorsitzenden der Cologne Cardinals. Das Interview hört ihr hier. Georg Apfelbaum, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für Swing Enemies und für mich.
0: Danke sehr für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ähm, die Cologne Cardinals ist jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen in den Schlagzeilen gewesen. Wenn man auf eure Website guckt, heißt es da Kölner Baseball vor dem Aus, Fragezeichen. Kölner Baseballer vor dem Aus, Es ist eine Geschichte entstanden in den letzten Wochen, beziehungsweise in der letzten Woche und hochgekocht, die euch betrifft, die beziehungsweise dann auch euren Platz betrifft und eure Spielstätte, das Circlewood Stadium in Müngersdorf. Was genau ist passiert in, den letzten, in der letzten Woche, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen, dass da in der letzten Woche so ein Aufruhr passiert ist?
0: Da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt seit äh, circa zehn Jahren Gesprächen mit Anwohnern, mit der Stadt und mit dem Besitzer der Anlage der Kölner Sportstätten GmbH über die Nutzung der Anlage, über Lärm und so weiter und so fort, wie das vielleicht auch andere Vereine kennen. Und ähm, jetzt ist vor fünf Wochen den Cardinals ein Mietvertrag vorgelegt worden, welcher über Nutzungszeiten, und bestimmten Rahmenbedingungen, ähm, den Cardinals quasi den Hals zuschnürt. Wir haben daraufhin der Stadt Köln ähm, eine Liste mit Dingen genannt, die wir in diesem Vertrag verändert haben wollen. Und äh, letzte Woche Dienstag Nachmittag erreichte mich dann eine Mail vom Sportamt, die besagte, dass wenn wir diesen Mietvertrag nicht bis zum 31.07. unterschreiben, uns danach die Kölner Sportstätten, GmbH, uns den Platz nicht mehr zur Verfügung stellen konnte, könnte.
1: Warum, warum wurde überhaupt ein neuer Mietvertrag vorgelegt? Was, was war der Grund dafür, dass dieser neue Mietvertrag vorgelegt worden ist?
0: Der neue Mietvertrag ist ein bisschen äh, fehlleitend, weil es gab nie einen Miet Mietvertrag. Es gab mhm. immer nur ein, ein Nutzungsrecht. Ähm, das war nicht vertraglich festgelegt. Es gab keinen Mietvertrag. In den letzten 35 Jahren weder zwischen uns und dem Sportamt noch zwischen dem Sportamt und der Kölner Sportstätten. Man hat aber nach dieser langen Zeit der Diskussion mit den Anwohnern so eine Art Todpunkt erreicht. Man kam nicht mehr weiter. Und da hat es offensichtlich Gespräche zwischen den Anwohnern und dem, der Kölner Sportstätten gegeben. Das weiß ich nicht genau, aber das haben die auf jeden Fall zum Anlass genommen, jetzt einen Mietvertrag aufzusetzen. Und in diesem Mietvertrag wurde ein Bau, eine Baugenehmigung erwähnt aus dem Jahr 2001, die uns bis dato nie vorgelegt wurde. Also wir kannten diese Baugenehmigung zwar vom Hören sagen, da gäbe es irgendwas. Das wurde in den letzten drei Jahren immer als als Totschlagargument gebracht. Ne? Also wenn ihr nicht macht, was die Anwohner da wollen, dann ähm, ist die Gefahr, dass äh, ihr quasi nicht mehr da sein könnt oder dass man euch äh, den Laden zumacht. Und daraufhin gab es also in den, in den letzten Jahren schon immense Einschränkungen ähm, auf dem Wettbewerplatz und im Trainings- und im Spielbetrieb. Und ähm, das hat aber nicht gereicht offensichtlich. Offensichtlich war, äh, war der oder die Anwohner, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, ich weiß von einem persönlich, ähm war offensichtlich nicht zufrieden und die haben jetzt so viel Druck gemacht, dass die KSS, die Kölner Sportstätten GmbH, uns diesen Mietvertrag vorgelegt hat.
1: Und in diesem Mietvertrag steht drin, dass die Nutzungszeit für die beiden Plätze, die ihr dort habt, am Circlewood Stadium, dann eingeschränkt ist, dass dass ihr dann auch nur noch zu eingeschränkten Zeiten dann ähm, dort sein dürft. Ähm, wie war es bislang? Wie wie lange habt ihr trainiert? Wo oder beziehungsweise welche 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 Auslastung hatten hatten diese beiden Plätze von euch von den Cologne Cardinals?
0: Wir haben zwölf Mannschaften im Moment im Spielbetrieb. Mhm. Dazu kommen ähm, die UCE Travelers, das ist eine, eine Hochschulmannschaft. Ähm, dazu kommen unsere Little Cards von drei bis sechs. Also das sind also mehr als zwölf, sind also 14 bis 15 Teams, die da regelmäßig trainieren. Und äh, da kann man sich vorstellen, dass das nicht äh, erst ab 18 Uhr geht. Mhm. Ähm, die die Bundesligaspieler und die Auswahlspieler, die trainieren im Grunde genommen nach im Nachmittagsbereich. Ähm, auch die Kleinen sind im Nachmittagsbereich bis 18 Uhr ungefähr auf dem Platz. Ab 18 Uhr ähm, herrscht dann reges Treiben auf dem Softballfeld durch die Damen und äh, die, die Mixed-Mannschaft und äh, auch, ich sage jetzt mal, den, den, den Travelers, also den, den Softball-Teams. Ähm, der Softball, der Softball auf dem Baseballplatz ist dann die erste, die zweite, die dritte, die vierte Mannschaft, die Juniorenmannschaft ist auf dem großen Feld. Unsere U15 trainiert auf dem großen Feld. Also da knubbelt sich's eigentlich. Und ähm, deswegen kann man jetzt nicht so genau sagen von wann bis wann, aber ich mhm. sag mal so grundweg von 15 Uhr bis 21 Uhr ist der Platz durchweg auf beiden Seiten äh, belegt und wir trainieren teilweise mit fünf Mannschaften gleichzeitig. Mhm. Und das ist natürlich eine logistische ähm, logistisches Problem, aber das kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Zudem kommen natürlich, das vergisst man ja ganz gerne: ähm, Turniere, dazu gehören ähm, Schulveranstaltungen, die wir tagsüber machen, dazu gehören. Camps, Kindercamps, die wir machen in den Oster-, in den Sommer- und in den Herbstferien. All das, was wir quasi mit Schulen, mit Kindern machen, das alles läuft vor 18 Uhr. Und in diesem Mietvertrag steht drin, dass wir die Nutzungszeit von 18 Uhr bis 20.30 Uhr begrenzen müssen. Mhm. Und das wäre natürlich ein, ein riesiger Einschnitt. Wenn man sich jetzt denkt, okay, das kriegt man ja noch irgendwo hin, dann steht in dem Mietvertrag weiter, dass es im Jahr... 14 Spieltermine geben darf. Jetzt muss man nicht lange rechnen, dass mhm. bei zwölf Mannschaften im Spielbetrieb 14 Tage nicht reichen und die Zeit ist von 11 bis 16 Uhr festgelegt. Also da findet, also selbst wenn ich ein, ein, ein Jugendspiel spiele, als Doubleheader, komme ich mit dieser Zeit nicht hin. Mhm. Und das haben wir auch immer ähm, transparent der Stadt mitgeteilt. Und die wussten das ganz genau, was diese Zeiten für den Verein bedeuten
1: ist denn diese, also ich habe es mir jetzt immer auf Google Maps angeguckt, ich war leider noch nie im Circlewood Stadium, aber ähm, dieser, das Circlewood Stadium an sich ist ja so ein bisschen von Wald umgeben, beziehungsweise das ist ja, das ist ja relativ ruhig. Was sind denn die, die Probleme der Anwohnerinnen und Anwohner beziehungsweise kennst du die Probleme, die die Anwohnerinnen und Anwohner damit haben?
0: Also wenn man mit den Leuten spricht, dann werden ähm, drei Dinge werden immer genannt. Der, der, die erste Sache ist, ähm, ist der Lärm.
1: Mhm.
0: Es gab Seit ich, seitdem ich im Vorstand der Cardinals bin, mit einer Unterbrechung 1997, gab es mehrere Lärmgutachten und die haben alle gezeigt, dass wir nicht zu laut sind. Im Gegenteil, also es gibt mittlerweile Politiker, die sind äh, komplett ungeschränkt, die am Anfang wollten die vermitteln, haben sich die, 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 den Lärm mal angehört und waren so sauer auf diese Beschwerdeführer, dass sie gesagt haben, nee, wir sind jetzt komplett pro Cardinals. Mhm. Das nutzt aber leider nichts, weil es gar nicht um den Lärm bei uns geht. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Der zweite Punkt, ähm, der besteht darin, dass ähm, äh, man anführt, dass die, die Aschenfläche ähm, auf dem Softballfeld ähm, nicht genehmigt wäre. Und man versucht dann immer so zu tun, als hätten wir da illegal ein zweites Feld hingebaut. Also dieses zweite Feld... Ähm, gibt es auch seit 1986, da spielen die Softballer drauf seit 1986, da haben die Gay Games 2010 drauf stattgefunden, die Stadt hat den Platz eingezäunt, jetzt zu behaupten, wir hätten da illegal ein Feld hingebaut, ist natürlich dreist, aber in der Baugenehmigung steht dieser Platz halt nicht drin, wohlgemerkt in der Baugenehmigung, die wir nie sehen konnten, nicht sehen durften, die haben wir jetzt mit dem Mietvertrag zum ersten Mal gesehen, und da steht dieser Platz halt nicht drin, aber das wissen die Anwohner, und argumentieren jetzt, da sind Aufbauten, da sind Plätze geschaffen worden von den Cardinals, die sind nicht ähm, genehmigt. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, ähm, das ist immer das Umweltargument. Da heißt es immer, wir, ähm, wir schädigen ähm, ja, die, die Baumreihe, die daneben steht. Also jetzt muss man dazu sagen, ich bin von Hause aus Biologielehrer Ich bin in der Thematik drin und wir haben immer gesagt auf der Stadt, lasst uns bitte Gutachten erstellen. Lasst da Profis drauf gucken, lasst da ein rechtliches, eine rechtliche Sicherheit schaffen. Und das hat man aber seitens der Stadt immer abgelehnt. Warum die das abgelehnt haben, das kann ich nur vermuten.
1: Die Baugenehmigung ist allerdings dann nur auf diesen einen Platz beschränkt oder soll da in irgendeiner Weise noch was anderes drauf gebaut werden auf dem Platz, wo jetzt das Circlewood Stadium und der Softballplatz sind?
0: Also das ist auch ganz interessant, also man muss dazu sagen, diese, das ist zwar als, ähm, als Sportfläche ausgewiesen
1: mhm.
0: und das war auch immer eine Sportfläche, also vor, bevor das ein Baseballplatz wurde, war es ja ein, ein, ein Reitplatz und auch diese Fläche wurde als Reitplatz genutzt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das auf der grünen Wiese irgendwie mhm. gemacht hätten, damals das Softballfeld. aber ähm, in dieser Baugenehmigung von 2001 für die Europameisterschaft äh, damals ist dieser zweite Platz nicht explizit genannt. Mhm. Der wurde immer so genutzt, die, die Stadt hat den immer so genutzt, die hat den auch gemäht und die hat. Ne, das ist alles so gewesen. Aber das liegt ganz einfach daran, dass auch der Stadt diese Baugenehmigung offensichtlich nicht vorlag. Also diese Baugenehmigung ist von dem Herrn eingebracht worden, von dem Beschwerdeführer, dessen Frau Juristin ist und offensichtlich da irgendwo an eine Baugenehmigung rangekommen ist, die die Stadt selber nicht kannte. Und äh, das ist auch eins der Dilemmas. So, jetzt muss man aber dazu sagen, noch was soll da sonst drauf geplatt, ge, 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 gebaut werden? Wer schon mal im Circlewood war, der weiß, dass das eine wunder, wunderschöne Anlage im Kölner Westen ist, direkt neben einem sehr betuchten Wohngebiet. Mhm. Und ich wohne 300 Meter auf der anderen Seite. Also, wir sind im Sportpark Müngersdorf mit dem reinen energiestadion mhm. mit allem, was dazugehört. Das ist ein Fluch und ein Segen. Manchmal kann man keinen Parkplatz finden, weil eine Großveranstaltung ist. Aber es ist auch toll, wenn man äh, im Karneval die Lieder mitsingen kann, die im Rhein-Energiestadion gesungen werden. Oder wenn man hört, wenn der FC Köln Tor geschlossen hat. Ähm, aber aufgrund dieser Beschwerden der Anwohner wurde auf der Anlage bisher verhindert, dass so ganz rudimentäre Dinge, die zu einem Bundesligaplatz gehören sollten, verhindert wurden. So ist zum Beispiel, so gibt es keine Umkleiden, es gibt keine vernünftigen Toiletten, es gibt keine Duschen, es gibt keine überdachte Schlaganlage, es gibt kein vernünftiges Scoreboard. All das ist, und auch Tribünen gibt es mittlerweile auch nicht mehr vernünftige, die haben man jetzt abgebaut seitens der Kölner Sportstätten, all das mit der Begründung, dass wir hier im Landschaftsschutzgebiet sind und wenn das gebaut würde, dann würde der Anwohner klagen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was man im Hintergrund vielleicht wissen muss, dass wir uns seit Jahren immer weiter zurückziehen und seit Jahren Kompromisse eingehen und sagen müssen, jetzt geht es nicht mehr. Also da jetzt ist irgendwo sitzen wir so sehr in der Ecke, wir haben die Hosen runter und das Visier oben, wir können nicht mehr weiter. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel keine, keine Versuche gestartet, ein Flutlicht dahin zu kriegen, obwohl das Lizenzkriterium der Bundesliga ist. Wir haben stattdessen versucht, ein zweites Feld zu bekommen. Und wir haben nach fünf Jahren Suche mit der Stadt Köln gemeinsam einen ehemaligen Sportplatz gefunden, einen Ascheplatz, der ein bisschen breiter ist als ein normaler Fußballplatz und der nach Umbau, ich sage jetzt mal, in zwei bis drei Jahren sogar in der Lage wäre, eine dritte und vierte Mannschaft, eine Damenmannschaft, eine mixed mannschaft zu beherbergen fürs Training und für Spiele. Aber das erst in drei Jahren und das also. auch nicht als Hauptspielfeld, sondern ähm, als Nebenspielplatz. Mhm. Und jetzt wird von der Stadt Köln, und das persönlich finde ich die größte Dreistigkeit in, der, in dem Moment, wird von der Stadt Köln behauptet, man hätte uns ja eine, eine ähm, zweite Sportfläche zur Verfügung gestellt. So mehr oder weniger, wir wissen gar nicht, was die Cardinals wollen. Die haben ja eine Alternative bekommen. Und ähm, ich weiß nicht, wer das auf Facebook gesehen hat. Wir haben das jetzt gepostet, mhm. wie das Ding aussieht. Es ist tatsächlich, ja, es ist äh, unbeschreiblich, dass man das als Alternative bezeichnet.
1: Ähm was mich daran jetzt auch tatsächlich noch beschäftigt, wie kommt die Kölner Sportstättengesellschaft jetzt auf dieses Thema und wieso so kurzfristig? Weil du hast gesagt, fünf Wochen oder vor fünf Wochen gab es das, dass dieser Mietvertrag vorgelegt worden ist und äh, soll zum 31.07. sein. Warum ist dieses das Ganze jetzt wirklich so kurzfristig passiert?
0: Das kann ich nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Also die, dieser, dieser Diskurs, der, der schwelt tatsächlich schon lange. Mhm. Und wie ich eben schon ausgeführt habe, haben wir versucht, uns äh, zu bewegen. Also ich sage jetzt mal, in Köln werden Bundesligaspiele grundsätzlich nicht sonntags ausgetragen. Das wäre genehmigungsrechtlich überhaupt gar kein Problem, weil wir nicht zu laut sind. Aber wir sind dem Mann entgegengekommen und wir würden gerne sonntags spielen, tun wir nicht. Mhm. Äh, die Bedding Cages werden sonntags nicht genutzt. Für mehrere tausend Euro hat die Stadt uns unterstützt einen elektro anzuschaffen, damit wir mit einem Elektro, also einem leisen Gerät, die Aschenfläche abziehen kann. Mhm. Also das sind ja alles Dinge, wo man sagt, ja gut, da habt ihr ja schon alles gemacht. Genauso ist es gewesen. Wir haben schon viele Dinge gemacht. Und warum das jetzt so kurzfristig ist, kann ich leider nicht sagen, weil ich in den Gesprächen natürlich zwischen Sportamt und Sportstätten GmbH nicht involviert bin und auch nicht weiß, was mit dem Mieter, mit dem An Anwohner ähm, äh, in der Nachbarschaft ausgemacht wurde. Ja. Oder ob da überhaupt was ausgemacht
1: wurde. Wenn ihr jetzt den Mietvertrag unterschreiben würdet, was du jetzt auch gesagt hast, was ihr nicht machen könnt, ist, was würde das dann? Ähm prinzipiell bedeuten, du hast eben noch schon gesagt, Lizenzkriterium ist, dass man eine Flutlichtanlage hat. Wir sprechen auch, beziehungsweise wird ja auch zwischendurch schon darüber nachgedacht, eventuell irgendwann eine eingleisige Bundesliga dann zu bringen und dann vielleicht dann auch äh, solche Sachen wie Flutlicht dann ähm, Voraussetzungen werden zu lassen. Was würde es bedeuten, wenn ihr jetzt den Mietvertrag unterschreiben würdet? Von zwölf Mannschaften hast du jetzt gesagt, äh, dann auch noch UCE Travelers, auf wie viele Mannschaften müssten die das runterdampfen, damit ihr diesen Platz so noch nutzen könnt und dann auch so noch sagen könnt, okay, dass das funktioniert hier weiterhin und wir können hier einen Baseballspielbetrieb aufrechterhalten?
0: Es würde keine Mannschaft überlegen. Mhm. Keine. Also das muss man, das, das wird von Politik oft ähm, so ein bisschen runtergespielt oder vielleicht auch nicht von der Politik, eher von, von, vom Sportamt, die das sagen, oh, das ist ja ziemlich drastisch und ihr habt ja einen zweiten Platz jetzt. Aber wenn der Trainingsbetrieb, nehmen wir jetzt mal an, den Trainingsbetrieb würden wir weiterführen. Und zwar für eine Bundesliga und eine zweite Bundesliga. das sind die fünf Trainingstage ja weg. Mhm. Ab, ab nach 18 Uhr bis 20.30 Uhr. So, das heißt, dritte und vierte Mannschaft weg, Jugendmannschaft weg, alles weg. Ähm, der zweite Platz wäre ja die Frage, ob wir den überhaupt nutzen dürfen, weil der mhm. ist ja, ne? das heißt auch Softball weg. Ähm, dann hätten wir Trainingsbetrieb. Den Spielbetrieb dürfen wir aber nicht aufrechterhalten. Mhm. Also, selbst wenn ich jetzt hingehe und sage, eingleisige Bundesliga und mit Flutlicht, Flutlicht dürfen wir ja nicht haben, würde es nur Einzelspiele geben. Und dann könnte man sagen, zwischen 11 und 16 Uhr, das kriegt man so gerade da rein, fünf Stunden passt. Ja, aber man hat ja nur 14 Spieltage für die erste und die zweite Bundesliga. Mhm. Also für alle Mannschaften eigentlich. Das heißt, mit 14 Spieltagen komme ich auch wieder nicht hin, selbst wenn ich Einzelspiele mache. Weil dann habe ich nämlich jetzt die doppelte Spielzahl, weil ich ja Einzelspiele machen muss. Das heißt, also das ist nicht übertrieben, nicht, nicht, ja, nicht ja, nicht auf die Tränendrüse gedruckt. Es ist tatsächlich so, wir würden weder den Trendbetrieb noch den Spielbetrieb aufrechterhalten können.
1: So, jetzt haben, wir mal, jetzt haben wir mal so die Situation umrissen, wie sie jetzt da ist. Ihr habt dann ähm, bis 31.07. die Frist erst gehabt. Ihr habt dann vorletzte Woche habt ihr die Petition ins Leben gerufen, wo ihr 5000 Unterschriften braucht, aus dem Kölner Raum 5000 Unterschriften braucht. damit das Was, was passiert nach diesen 5000 Unterschriften, wenn sie aus dem Kölner Raum kommen?
0: Ja, das ist so ein bisschen, also ich, ich weiß, dass diese, diese Zahl von 5000 im Raum steht. Es ist dann so, wenn 5.000 erreicht sind, dann ist diese Organisation, diese Open ähm, Petition, Petition ähm, Organisation, die ähm, sorgt dann quasi für eine, äh, eine, eine, ja, quasi eine, eine Herangehensweise für ähm, an, die, an die Politik. Also mhm. die gehen dann quasi an die Politik in Köln und sagen, hier, da, die Cardinals haben die 5.000 erreicht. Im Grunde genommen gibt es keine andere Konsequenz.
1: Mhm.
0: Ähm, sollte die, sollten die 5.000 nicht erreicht werden, hat das auch keine Konsequenz. Ich möchte aber, und das, das ist mein, 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 großer, mein großer Punkt, diese, diese Petition zeigt ja nur, wie groß die Solidarität von Kölnern oder von der ganzen Welt, sage ich mal, für die Kölner Baseballer sind. Weil die Situation, die wir jetzt hier erleben, die findet ja hundertfach in deutschen Städten statt. Es ist ja nichts, dass, dass, was jetzt die Cardinals alleine betrifft, mhm. dass aufgrund von Anwohnerbeschwerden eine erfolgreiche Sportstätte, die seit über 35 Jahren von Baseballern genutzt wird, dass die zunichte gemacht werden soll. Und ähm, Deswegen würde ich mich einfach freuen, egal ob wir die 5000 letztendlich erreichen, dass wir so viele wie möglich haben, die, die diese Petition unterschreiben, einfach um zu zeigen, das kann nicht sein. Mhm. Ja, und das ist, der, das ist der Punkt, der dahinter steht.
1: Ja. Ich wohne in München und gerade so in München, im Umkreis von München gibt es extrem viele Baseballplätze. München ist, also wenn man das so sich anguckt, gerade was so Baseballplätze angeht, ist wirklich eine Hochburg. Wir haben Gauting, wir haben die München Karibs, wir haben die A Disciples etc. Ähm, gibt es in Köln keine Alternative? Also gibt es im Moment außer dem, außer dem Circlewood Stadium in Köln keinen Baseballplatz? Nein. Das ist also das ernsthaft. Das ist eine Sache, wo ich sage, ich wohne in München und hier sind im Umkreis von 15 oder 20 kommst du auf fünf oder sechs Baseballplätze. Das hat mich, das hat mich schon überrascht, als als ich mir das das Thema dann so angeguckt habe.
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Großraum München, ne, der wäre wahrscheinlich vergleichbar mit dem Großraum Köln, Bonn. Ja, gut. Ja. Also da muss man auch dazu sagen, da haben wir die, die Bonn Capitals, da haben wir die Wesling Vermins, mhm. äh, die auch Zweite Liga spielen, da haben wir die Puhlheim Gophers, die mhm. zwar jetzt gerade nicht so da sind, aber die Neukirchen Nightmares, die Cardinals,
1: gut. Also, die ja. mhm. das, aber man muss dazu sagen,
0: es gab früher mal eine ganze Menge anderer äh, Teams noch rund um Köln. Es gab auch einen zweiten Bundesligisten in Köln, das waren die Cologne Dodgers. Mhm. Ähm, und äh, auch wenn ich äh, nicht immer einverstanden mit dem war, was sie gemacht haben, fehlt uns, diese, fehlt uns dieses, ähm, ja, diese Rivalität schon. Also es ist natürlich auch immer äh, fordernd, wenn ja. man gegen den Lokalrivalen spielen kann. Ähm, die äh, die Cologne Baseball School, das ist die, halt Verein der Heimatverein der UCE Travelers, mhm. ähm, ist quasi der einzige Verein, der auch da ist und der benutzt auch dieselbe Anlage. Ähm, wir wären sehr daran interessiert und haben auch Schulprojekte in anderen Stadtteilen schon gemacht, ähm, Baseball ähm, auch in anderen Stadtteilen groß zu machen. Da haben wir großes Interesse dran. Das hat aber letztendlich dazu geführt, dass diejenigen, die das auf sich nehmen wollen, dann quer durch die Stadt fahren, um mhm. zu den Cardinals nach Müngersdorf zu kommen. Es gibt also keine Initiative, einen zweiten Platz oder so zu machen. Das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel die Biesterfeldstraße, das ist der, das ist der, der, der zweite Platz, der Aschenplatz, der uns jetzt angeboten wurde, warum ich den grundsätzlich gut finde, weil das ein, ein, ein neues Klientel eröffnen würde. Und, ähm, und wir haben in der Vergangenheit immer zeigen können, also da, wo wir Baseball anbieten, da wird es auch angenommen. Und zwar sehr rege angenommen. Also wir haben kein Nachwuchsproblem oder sonst was. Wir legen da sehr, sehr viel Wert drauf, stecken viel Geld in die Nachwuchsarbeit, in die Trainer und so weiter. Und ähm, das zeichnet uns auch aus.
1: Mhm. Jetzt äh, kommen wir mal wieder zurück auf die Gespräche mit der Stadt. 31.07. sollte dieser Mietvertrag unterschrieben sein oder ihr habt dieses Nutzungsrecht nicht mehr, äh, beziehungsweise Nutzungsrecht würde euch dann weggenommen werden, solltet ihr nicht unterschreiben. Jetzt habt ihr auf eurer Webseite habt ihr geschrieben, es gab eine Fristverlängerung bis zum, bis zum Ende August. Ähm, wie sind die Gespräche da jetzt verlaufen in den letzten Tagen?
0: Wir wurden gestern von der Politik darüber informiert, dass es diese Fristverlängerung gibt, mhm. ähm, haben dann mit äh, geringer Verzögerung seitens des Sportamts äh, die schriftliche Bestätigung dafür gehört und seitdem gibt es keine Gespräche mit der Politik im Moment. Ähm, es sind allerdings Termine ausgemacht in den nächsten zwei Wochen und drei Wochen. In den nächsten drei Wochen werden äh, zahlreiche Gespräche geführt und in diesen Gesprächen wollen wir, und das ist uns ganz wichtig, einen offenen und ehrlichen Dialog darüber führen, was im Sportpark Müngersdorf möglich ist. Denn es gibt meines Erachtens jetzt zwei Dinge. Also diese ganze Diskussion hat ja dazu geführt, dass man das jetzt mal endlich klären muss. Zehn Jahre hat man immer versucht nachzugeben, nachzugeben, jetzt mhm. wird's, jetzt ist es am Tisch, jetzt wird es geklärt und da bin ich sehr froh damit, welchen Ausgang das auch hat, weil es hat einfach viel Nerven gekostet. Mhm. Findet man raus, dass es rechtlich möglich ist, diesen Platz zu behalten und so zu nutzen, wie wir den als Bundesligisten brauchen. Mit allem Pipapo, mit, auch mit Nachwuchs, internationaler Begegnung, Schulprojekten, mit allem Drum und, Drum und Dran. Dann freue ich mich, dass wir das regeln konnten. Und wir, ähm, wir werden natürlich weiterhin versuchen, mit der Nachbarschaft gut auszukommen und uns so zu verhalten, dass die sich nicht gestört fühlen. Bei manchen können wir es nicht ändern, dass sie sich gestört fühlen, offensichtlich. Aber wir werden das versuchen, weil wir uns als Teil dieses Sportparks Müngersdorf sehen.
1: Mhm.
0: Und dann werden wir die Biesterfeldstraße als zweiten Spielplatz, ähm, als zweite Spielfläche werden wir etablieren. Wir werden mit der Stadt zusammen versuchen, das Ding so umzubauen, dass es für die unterklassigen Mannschaften nutzbar bleibt oder nutzbar wird. Und so, dass wir die Hauptspielstätte in Müngersdorf haben und die Nebenspielstätte Ungefähr 10 Minuten Auto Autoentfernung mhm. ähm, ist der zweite Platz, sodass wir den da quasi nutzen können. Sollte das rechtlich nicht möglich sein, dann muss man ehrlich mit der Stadt darüber sprechen und sagen, okay, jetzt haben wir hier die letzten 30, 35 Jahre haben wir hier was aufgebaut. Welche Möglichkeiten haben wir denn als Verein? Was gibt es denn von Seiten der Stadt für Möglichkeiten unserem Verein, eine Zukunft zu bieten mit Entwicklungspotenzial. Denn, also eine Sache möchte ich ja nochmal sagen, wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Platz, so schön er ist, immer noch keine Umkleiden, immer noch keine Toiletten, immer noch keine Duschen hat. Also das, was rudimentäre Ansprüche eines Bezirksliga-Fußballvereins wären.
1: Ja, ja, ähm was passiert jetzt? Sollten die Gespräche ab bis zum Ende August nicht zu irgendeinem Ergebnis führen? Würde dann die Stadt sagen oder die ähm, Sportstättengesellschaft würde dann sagen, okay, ab dem 1.9. dürft ihr den Platz so nicht mehr nutzen und ihr unterschreibt den Mietvertrag nicht?
0: Gut, das, was die Sportstätten da macht, das kann ich natürlich nicht sagen. Das, mhm. das sind meine Vermutungen. Ich denke, dass es die Stadt Köln sich nicht leisten kann, einen Verein wie die Cardinals mit der Historie ähm, sang und klanglos vor die Wand fahren zu lassen. Das kann ich mir beim besten Willen, vielleicht bin ich dazu naiv, ich weiß es nicht, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ähm, ich bin aber schon sehr dankbar über die Unterstützung, die uns in den letzten Tagen widerfahren ist, auch seitens der Politik. Und das muss man vielleicht auch dazu sagen. Während dem Sportamt und der Kölner Sportstätten das sehr wohl bewusst waren, welche Auswirkungen das hatte, dieser Mietvertrag, und denen war auch bewusst, dass die Biesterfeldstraße nicht ready ist zum mhm. Trainieren oder zum Spielen, war es der Politik nicht unbedingt. Also viele Politiker aus jeglicher Fraktion haben mir gesagt, okay, wir haben diesen Mietvertrag bekommen und haben gesagt bekommen, es gibt noch einen zweiten Spielplatz als Alternative. Und dann haben wir das durchgewunken ohne zu wissen und auch ohne informiert zu werden, wie schlimm das für diesen Verein ist. Und da sind wir jetzt an dem Punkt. Also wir, wir, wir sind glücklich über diese Aufmerksamkeit und diese, diese Unterstützung seitens der Politik und freuen uns, dass endlich darüber gesprochen wird, was ist denn möglich. Mhm. Denn wir sind, ja einer, wir sind ja an einer Lösung interessiert, die nicht nur den Cardinals gefällt, ich denke, wir werden auch eine Kröte schlucken müssen irgendwie in irgendeiner Weise. Ähm, wir sind ja daran interessiert, dass wir die, für die gesamte Stadt Köln und für den Sportpark Müngersdorf eine Lösung finden. Und wenn am Ende alle glücklich sind, inklusive des Anwohners, ja, dann ähm, trinke ich in Köln.
1: Das wäre allerdings wahrscheinlich auch die Quadratur des Kreises, oder? Wenn alle am Ende glücklich sind, sogar der Anwohner.
0: <lacht> das weiß ich nicht. Also das hört sich jetzt immer so an, als wenn ich gegen den Anwohner wäre. Und Im Gegenteil, ich, ich glaube ja persönlich. Wenn, dieser, wenn die Anwohner ein, 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 ein rechtlich ähm, stichhaltiges Argument haben, dass wir zu laut sind, dann, ich meine, dann würde jeder Anwohner hingehen und sagen, Mensch, der Apfelbaum, das ist ein bisschen laut, drehen Sie mal runter. Dann finde ich das ja auch vollkommen okay. Ich meine, der Mann hat, oder die, die Menschen, die da leben, haben Rechte. Und mhm. wenn wir da jeden Abend Party machen würden, würde ich das komplett verstehen. Das tun wir aber nicht. Mhm. Wir sind wirklich getrieben in den letzten zehn Jahren und ich glaube, wenn wir es schaffen, zusammen mit der Stadt das, wie gesagt, auf rechtliche Beine zu stellen oder aber eine Alternative zu schaffen, dann könnte das gelingen.
1: Da wünsche ich sehr, sehr viel Erfolg. Was ist der nächste Schritt?
0: Äh, der nächste Schritt ist ein Gespräch mit äh, verschiedenen Politikern, die, ähm, ja, die hören wollen, was wir als Bundesligist denn so brauchen.
1: Ich wünsche viel Erfolg bei dem äh, Gespräch mit dem Politiker und ich wünsche viel Erfolg für die äh, Cologne Cardinals und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für mich.
0: Danke, danke für die Aufmerksamkeit.
1: Das war die neue Ausgabe von Swing in a Miss hier auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de.